0: Rock, jazz, hip hop, electrónica, trap, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Ya que estamos nuevamente en Tribulaciones como todos los lunes a la medianoche aquí por Radio Con Voz 89.9 lo vamos a acompañar hasta las 2 de la mañana con la música que seguramente no escuchaste escuchás pocas veces en la radio ¿eh? hoy tenemos un programa también muy completo hoy me dejaron solo acá en el estudio por diversos problemas laborales no tenemos acá a Julia Arbós que igual dejó grabado su, su, su parte, su, su columna y también a este Oscar Arcángel, que también dejó grabado así que estoy solito acá con María Volpini y Charly López Víctor el. feliz día del operador Sí, ya sobre la hora estamos festejando, pero bueno, no traje mi champán, nada, estuvimos mal ahí, la verdad que sí, sinceramente. Bueno, hoy tenemos eh, una entrevista a Jorge Araujo, el ex baterista de Vididos, ahora devenido en cantante y guitarrista, y acaba de editar un nuevo álbum, ya vamos a charlar con él más tarde, también una entrevista con María Miche que hizo Julia Arboz, eh, novedades de Oscar Arcángel, de discos recién, recientemente editados que realmente vale la pena, están muy buenos, también tenemos a Swans en vivo, otro tema que hemos pasado ya el año pasado uno, el segundo tema de El show de Niceto, que fue realmente tremendo, ¿eh? con un sonido, un volumen al mango, con todos con tapones, bueno, fue impresionante, ya vamos a contar un poquito más de eso. Y también un recordatorio, ¿no? un pequeño homenaje, vamos a comenzar con eso, en ¿no? este caso, que es Franco Battiato, recuerda un famoso cantante y compositor italiano, que tenía un sonido, uno habla de cantante italiano, piensa en, qué sé yo, este... Nicola Libari, viste ese tipo de gente Nada que ver, es un tipo que manejó Otra onda, no el mainstream de lo que es la música italiana Sino que utilizaba un sonido experimental Y algo de rock progresivo Y estaba él, estaba muy influenciado Por, por Keynes Extonhausen, Que famoso tipo Que se dedicó a la música electrónica Y también la influencia del sonido De, de Dodecafónico, no Que es algo muy importante que un día vamos a explicarlo Bastante complejo, pero está bueno que lo sepan ...y presentó álbumes... ...uno fue realmente una revolución... ...que fue Fetus en el año 1971... Que, la, ...que fue prohibido porque la tapa había un feto de dos o tres meses... ...bueno, tuvo un problema con eso... ...y él usaba un sintetizador ...el famoso B-C-3... B corta C3, ...que le acusaba el David Gilmore ...por eso es un sonido muy especial, ¿no? Y repito, tiene la influencia de Stockhausen. ...vamos a escuchar un tema, pero tiene que ver esto con algo más reciente... En ...el 2006... ...una película llamada Niños del Hombre... ...o, sí, exactamente... ...Niños del Hombre o Children of Men... Una película que tuvo bastante suceso en su momento Que trabajaban entre otros Cliff Owen, Julian Moore y Michael Kane. Y él toca, eh, aparece en un tema, del el soundtrack Haciendo una versión realmente muy conmovedora de Ruby Tuesday Escuchémoslo
2: she would never say where she came from Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Good. Still I'm gonna miss you, don't question why she needs to be so free, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained To a life where nothing's gained And nothing's lost At such a cost
0: Grabaciones inéditas, cosas que pasaron, recuerdos de viajes, conciertos del corazón. Tribulaciones Live, por Mario de Cristófaro.
1: Bueno, esto lo escuchamos era Franco Batiato, ¿no? que falleció hace unos días por eso el homenaje y tiene que ver esto con la película Los Men, este tema, esta versión del tema de los Rolling Stones. ¿no? Y tiene que ver esto más que todo con eh, que lo que recién hablaba con María Volpini. Me recordaba que la película empezaba con una epidemia de gripe a nivel mundial, una pandemia, y a partir de esa pandemia las mujeres no pueden tener más, este, no pueden dar a luz, no quedan embarazadas. Bueno, toda una historia súper, súper interesante y bastante actual, ¿no? Increíble. Y ahora vamos a esta sección y nuevamente, como anunciamos un ratito, vamos a presentar otro tema de esta banda tremenda, eh, liderada por Michael Gira llamada Swans. Una banda que tiene ya muchísimos años, formada en los, los 90. Y el tema concreto es que lo interesante de este concierto, que tocan un volumen tan alto, tan fuerte, que evidentemente hubo que pedir que hubo que comprar tapones, que hubo que entrar a la gente en la puerta de Niceto, tapones a cada uno. Así que fue toda una, una experiencia y realmente vibrado no sé lo que fue eso. Dice que al, al mejor estilo de, de My Bloody Valentine o peor todavía, dice que fue mucho, mucho más fuerte todavía. O sanó, otra banda también bastante experimental, ¿no? Que usan un, son un volumen totalmente fuera de lo común, ¿no? Decibeles increíbles. Vamos a escuchar un tema que tiene que pertenecer a uno de sus álbumes, que realmente a mí me parece uno más fuertes de, de, de este concierto, que fue el 2 de agosto de 2016. Estoy hablando de Cloud of Forgetting. 是 Bueno, estamos escuchando al final del tema Cloud of Forgetting de Swans. Dice ahí tenebrosamente un tema muy oscuro, ¿no? I am blind, estoy ciego. Tremendo, ¿no? Un tema realmente de los más importantes de, esta, de este último. Porque venía de presentar un álbum de Glowing Men, justamente que se editó ese año, 2016. Y tocaron varios temas de ese álbum. Bien, eh, esto fue Swans, eh, un tipo muy especial, Michael Gira, multiinstrumentista es una banda nació, no, eh, formada en Nueva York, no en no el 90, en el 1982, dije 90, en el 82 se formó esta banda y es un tipo, recuerdo, que acá me hacía recordar Mariano Golpini, que, que le habían perdido las valijas, no llegaron, entonces tuvo que ir a comprarle yo con Michael Gira y yendo a comprar ropa a un shopping ahí cerca de Niceto Así que fue muy divertido, el tipo aparte mide como casi dos metros Con un sombrero de cabo y yo al lado de él bueno Buscando un saco, de querer un saco de cordero y negro Bueno, fue tremendo eso ¿eh? Hubo que recorrer un montón de lugares Hasta que al final consiguió uno que le cobraron cualquier cosa En fin, bueno esto fue Swans en Tribulaciones live
0: Tribulaciones Hip Hop, trap Urbano De
1: ayer, de hoy y de mañana
0: Comas y Apóstrofes Por Sebastián Chávez
1: Sebas, ¿cómo estás?
3: Hola, hola.
1: ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo eh, bien. Todo tranquilo, todo bien, por suerte. ¿Cómo, cómo estás viendo los playoffs? Ya que hablamos un poquito de la NBA, hablemos siempre. Un, un segmento de la NBA acá por Sebastián Chávez. <risa> Me he partido a, flojo, ¿no? Este, a, abajo los, los Denver.
3: Abajo los Denver. Eh, yo creo que
1: hoy juegan de nuevo. Sí, no, ahora, no sé a qué hora será, pero después de medianoche, no supongo. Después de la, Estamos en sí, horario del programa, sí. más o menos.
3: Estamos, sí, deberían estar jugando.
1: Ah, mirá. No sé, no, no me acuerdo bien. Lo veo, lo veo complicado, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves, esta, esta serie?
3: Es una serie pareja. Yo pensé que le iba a ganar fácil. Porque me parece que Denver tiene el mejor juego de equipo.
1: Eh, pero bueno ellos eh, los tres ves tienen a Miller que es un sí si sí, sí, sí es tremendo si sí, lo vi el último cuarto nada más reconozco no lo vi todo el partido el otro día así que bueno esperemos que tengan mejor suerte y que Facu funcione no hizo creo que 8 puntos nada más ¿no? si no me equivoco eh, sí, ocho
3: puntos eh, varios
1: rebotes y varias asistencias sí, sí, sí. Tuvo, tuvo un buen
3: partido bueno eh, Así que nada, veremos, veremos cómo
0: sigue.
1: El hip -hop. Bien, buenísimo Bueno, este cemento fue auspiciado por No sé, después veamos quién auspicia oh, el cemento sí. de NBA Vamos a buscar un sponsor para esto Podría ser,
3: podría ser.
1: Bueno, avancemos con el Hip Hop, a ver qué tenemos hoy Dale, hoy Tenemos
3: a los Vicky Boys uh, Pero tremendo. La excusa Para escuchar a los Vicky Boys Son los años de Dylan
1: se escucha bastante mal, eh, te digo, se escucha medio como cortado, ¿no? medio raro se escucha. Hoy. No está y, muy... y yo me estoy escuchando con muchísimo eco. Sí, sí, suena raro acá también, ¿eh? Tu voz suena rara, pero bueno. si sí, justamente voy a pasar un tema de Jupiter Bob Dylan más adelante por los 80 años, ¿no? Un tema del de festival de Newport, vos te acordás, el famoso el 65, donde fue sí, bastante, bien. fue puteado por un sector del público que eran los fanáticos, los más fundamentalistas del, del folk, ¿no? Que no querían que toque una guitarra eléctrica.
3: Exactamente, el día que se le...
1: Exactamente. Pero bueno, contame entonces lo de los eh, ¿Cómo es el tema? A ver. Eh, para homenajear los
3: 80 años de Dylan, vamos a escuchar temas de los Beastie Boys que los amplían. Ah, mirá qué bueno. Eh, estuve, estuve haciendo así como una búsqueda de artistas de hip hop que los amplíen. Hay muchísimos, bueno, de hip hop y no de hip hop también mirá. Pero bueno, como. Los Beastie Boys probablemente sean una de las bandas que más lo hayan ampliado, Está toda la conexión entre ellos y Nueva York, y Bautita en Nueva York. Sí. Eh, me pareció que, que estaba piola. Eh, y además es una excusa para ponernos bien vieja escuela.
1: Eh, sí, ni hablar, ¿no? <ríe> claro. Eh, Aparte eh, se lo merece Dylan, un homenaje, ¿no? Sin duda. Se los merece Dylan y se los merecen los beatbox. Por supuesto, por supuesto, ni hablar, ¿no? Muy ¿Vos gran... eh, bueno, los viste acá? ¿Acaso que... no, tocaron? ¿Los viste a una vez acá en vivo? Yo los vi una vez en un festival, no me acuerdo cuál era.
3: No, no los vi
1: nunca. Fueron un perro, ¿no? Sí, ahí en el exclusividad de Buenos Aires, recuerdo. Fue un show tremendo, sí. impresionante. Sí, sí. Creo que era un festival, creo que no, el festival, no, 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 el festival, no fue un festival Bue, creo que era el que hacía Daniel Grima, organizaba Daniel, creo, sí si sí, sí, fue muy ah, siempre con line up de primera Daniel en el sentido siempre busca los, las bandas más interesantes no
3: sí sí este, muy buen curador de festivales sí sí no, no es estuve la verdad así que nunca lo vi sí recomiendo el documental que salió el año pasado el Beastie Boys es un no voy a acordar el nombre ni de la tarea, pero
1: lo podemos ir buscando mientras suene el tema perfecto, está Netflix, en dónde eh, ¿dónde no? está? Yo no lo vi tampoco, ¿eh? así de paso me interesaría, oh, no. sí, sí, está Netflix, ¿eh? no, no si yo... bueno después buscalo a ver eh, si tenemos Netflix tiempo Claro. claro
3: a ver si le podemos dar eh, información no en el no formato sospecho. stand up sí. ellos están parados es, de hecho giraron así digamos hicieron una gira por teatro ellos van contando su historia y atrás van apareciendo material de archivo ah. es muy divertido muy mirá. divertido como lo cuentan Mirá que bueno Bueno, buenísimo eh, Pero bueno ¿Querés que escuchemos el primer tema? Dale, dale Contame un poco Vamos a tirar Bien la data Mientras te pasen sonando aire de fondo Sí, decime eh, El tema Se llama Finger meeting Wood Está en el disco Check Your Head Y se emplea Un clásico De Bob Dylan Que se llama Jazz Like Thompson
1: Blues Ah, mirá Un clásico Sí, buenísimo el tema bueno, lo escuchamos.
4: Dale.
1: Y ahora estamos de vuelta. Qué bueno, me gustó, ahí se escuchó claramente ahí el sampler del de famoso tema de Dylan.
3: Eh, sí, sí, está, ahí, ahí se, escucha, se escucha sobre el final. Eh, porque además hay, hubo una suerte de, de acercamiento o de buena onda entre ambos. Eh, porque vieron eh, que Dylan siempre estuvo metido como en programas de radio, podcast estuvo así como sobre todo en el último tiempo eh, y, y él habló bien de los Beastie Boys eh, le sirvió como una buena onda de hecho creo que en un tema más eh, más de esta época de los Beastie Boys se ampliaron como esa parte se ampliaron la parte en la que en la que Bob Dylan hablaba bien de ellos.
1: ah mira. No, aparte eh, que se ve que lo seguía bastante no porque Y así y recíprocamente no Obviamente los tipos lo admiraban también Porque yo creo que tuve una entrevista a Beast Boy Creo que fue en el en la Rolling Stone hace un tiempo Que hablaban de Bob Dylan como uno de sus ídolos Digamos, de la música
3: Sí, sí, obvio eh, A ver, los, los Beast Boy tienen muchísima, muchísima cultura Cultura rock, digamos Y sobre todo de, de todo lo que fueron los 60 y los 70 Y, y si encima sucedió En Nueva York Claro. Más aún, digamos, los lo mamaron directamente. Eh, to, toda la, la relación que ellos tienen con el rock, digo, que, que estaban, digo, por más que ellos se han ellos famosos como raperos, se eh, todo el tiempo linkeados, de hecho, eh, es, es, es Paul Boutique, es un disco que
1: rebalsa
3: desampleos eh, a, a, al rock clásico, se samplea del Zeppelin, a ITC, sí eh, bueno, eso, eso es un, una suerte de Frankenstein hecho con con sampleos de todos lados sí, sí, está eh, bien, ¿no? de hecho creo que es un disco que no tiene ningún sonido eh, producido originalmente digamos. creo que está todo, absolutamente todo construido a partir de sampleos como un collage así magnífico
1: Mira, vos, qué interesante eh, ¿Pudiste averiguar lo de la película? ¿Cuál era el nombre? Sí. O... Se llama así tan fácil como Beastie Boys Story Ah, mira, muy eh, bueno sí, ¿no?
3: Bastante, bastante simple eh, Está buenísima Realmente la, la recontra la recomiendo Porque se disfruta digo, Es un formato stand-up eh, Ellos dos, los dos sobrevivientes ¿no? de, de, de los DC Boys eh, Contando cómo se formaron que, que, eh, Cuentan como muchos detalles También de la grabación de los discos Sobre todo de la, la primera época eh, Así que Nada Lo, lo super súper, super recomiendo es, es muy entretenido hay eh, obviamente una mirada como muy nostálgica Pero, pero linda, digamos o sea, Como que miran hacia atrás Se corran de un montón de cosas Fueron realmente estrellas digamos o sea, Eran una sí. banda súper, súper mega taquillera eh, Ellos compartían sello con los Randy MC Salieron mucho tiempo de gira juntos eh, Fueron como, era como esa época no de, de, del hip hop la explosión eh, del hip hop en los 80, ellos encima eran blancos con lo cual tenían también toda esa llegada a un público que por ahí eh, el hip hop no no llegaba por por cuestiones de bueno, de raza y y, y cuestiones sociales eh, entonces pero ellos siempre siempre lo trataron con mucho respeto digamos al hip hop y por eso fueron eh, muy abrazados por, por, por los hip hoperos más puros digamos ¿sabes? No, no, no los odiaban, no los consideraban como.
1: Sí, como unos oportunistas. Como, como unos oportunistas, claro, sí, sí, Exacto. totalmente. ¿no?
3: Exacto. Eh, incluso cuando ellos tenían como una forma de hacerlo bastante paródica, digamos. Eran medio una suerte de un chiste, digamos. Con la, no, eran buenos, tenían un montón de hits, pero no eran grandes raperos. digamos Tenían como una, un acercamiento al hip hop muy. Eh, más desde lo lúdico mm. desde la curiosidad digo, ¿no? No, no va a ser no, se incomparable el flow de cualquiera de ellos con el flow de, de los Randy en sí por ejemplo ¿no?
1: sí, sí, nada eh,
3: pero nada la, la, la importancia de los Beastie Boys eh, me, me parece como súper interesante también ¿no? como el link entre bueno, los Beastie Boys eh, y, y Bob Dylan eh, eh, en tanto en cuanto referentes de, de, de lo que tiene que ver con la cultura americana eh, y, y la y la tradición. Uno la tradición de la canción folk, los otros en lo que fue la tradición del hip hop eh, y, y en la que claramente los Beastie Boys estaban muy influenciados ¿no? por, por la lírica de Bob Dylan. Creo que igual cualquier músico que haya venido del palo del rock entre los 70 y los 80 está claramente influenciado digo sobre todo estadounidense no digo están claramente influenciados por, por Bob Dylan sí, claro, es el, 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 el poeta máximo de la historia del rock digamos es el, es el, el, el tipo que, que, que cambió la perspectiva de cómo escribir una canción de rock sí, sí, sí. Eh, entonces nada eh, creo que creo que bien vale el homenaje el link eh, para que además sigan chusmeando. Digo, Cypress Hill es otra banda que, que has ampliado
1: a Bob Dylan. Sí, eh, justamente. Te iba a decir porque me recordé, cuando vos hablabas, cuando los trajimos acá a Cypress Hill, junto con los Deftons, hace unos cuantos años, en, la, en Malvinas, hicieron un tema que se ampliaron a Dylan. No me acuerdo cuál tema era, pero sí, me sorprendió en el momento. Digo, ¿este tema qué es? Y habían sampleado. Estuvo buenísimo, me acuerdo. Eh,
3: ¿Sería Everybody Get Stoned?
1: puede ser, no quisiera asegurarlo, pero podría ser ese, podría sí, ser ese. Pero yo estaba justo en ese momento laburando la producción, viste, pero escuché de fondo, digo, esto me suena. Sí, claro, fue impresionante.
3: Eh, ese tema seguro se amplía a Dylan, debería buscarse algún otro más, uh -huh. que si lo eh, Pero bueno, después, eh, otro, otro dato que puede llegar a ser interesante, este productor del que hemos hablado, que tanto samplea al rock argentino, de Alchemist, sí. eh, lo has ampliado eh, en más de una oportunidad. De hecho, los amplió para un disco de Earl Switcher, que es el que con el que ampliaron a Sui generis. ¿Se acuerdan que lo hemos escuchado alguna vez? Eh, bueno, ese, eh, en, un, en un disco anterior de ese mismo rapero hay un sampleo a, a Bob Dylan, eh, con lo cual este de Academy claramente tiene ahí como una cosita con el rock eh, de los 60 y 70 que sí, le copa sí. para para el sampleo de los raperos.
1: Totalmente, muy realizado, en... sí, está claro.
3: Pero bueno. Si quieren, escuchamos el último Dale. tema ya para ir para ir cerrando. Es del disco Ill Communication, uh -huh. eh, otro otro disco súper importante y súper clave del 90 y 4. 94. 94.
1: Eh,
3: o 92. Me, me, se, me, se me corren siempre los años de, de carrier Your Head e Ill Communication. Eh, el tema se llama Do It.
1: ¿Y acá y, aparece? ¿Cuál tema aparece acá, digamos, de lo que dirán? <coughs>
3: el, el tema de Dylan es otro bastante bastante clásico, se que llama Queen de Esquimo, de Mighty Queen.
1: Mm, sí, claro, sí, sí, totalmente. Bueno, bien. Eh, sí, qué bueno esto. Así que vamos con eso. Dale, dale. <música>
0: Tribulaciones Mario de Cristófaro A medianoche Radio con Voz 899 Tribulaciones
1: Tribulaciones, bueno, un saludo a Sebastián Chávez, se cortó la comunicación, así que bueno, muy bueno lo y voy, me encantó, muy bueno. Bien, vamos a dar las vías de comunicación, que no las dije hasta ahora, y creo que vale la pena para que ustedes se comuniquen, den sus opiniones, lo que quieran, ¿no? Preguntas, consultas, no hay drama. Es arroba Tribulaciones Radio, que es el Instagram y también el Facebook. También tenemos un Twitter, que es arroba Tribulaciones, y tenemos un eh, WhatsApp, que es 1136847375. Precisamente estamos preguntando, estamos con una consigna. ¿Cuál es el mejor álbum del 2021 o el mejor banda también? Se amplió un poco la, la, la pregunta, la, la consigna. ¿Mejor álbum o mejor banda hasta ahora del 2021? Lo que van de aquí hasta fin de mayo, digamos, prácticamente. estamos ya casi cerrando el mes. Así que, bueno, se pueden, pueden responder, repito, al, al Instagram o ¿no? también al WhatsApp. 36 74 7375 Escuchemos que unas... Ay, ya nos han mandado unos audios. ¿eh?
2: Hola, tribulaciones. Aquí desde Moreno, el negro Arias, bajo los efectos de la Sputnik. Bueno Mario, ahí la consigna. Lo descubrí en enero del 2021, pero afortunadamente grabado en 1962. Manay Jungle, del trío Duke Ellington, Charlie Mingus y Back Roach. Un disco delicioso, deleitable, más allá de su
1: incoherencia. Abrazo. Bien negro un abrazo negro Arias
2: hola tribulantes hola Mario el capitán del barco cómo andan acá Javier eh, las bandas
1: del 2021 para mí son de chicas una de ellas se llama Pat Flags y otra las cochinas hardcore punk las últimas y las primeras son medio post punk o indie rock y a nivel nacional estoy escuchando a gente conversando con un cantante que es Impresionante, me ha socorrer mucho a Luca o al cantante de Joy Division, está muy bueno con un vivo que es impresionante. Y otra banda que está muy buena, lástima que no se si la puede ir a ver en vivo, es Peces <coughs> Raros, que es música electrónica, pero que te lleva a hacer unos viajes que son infernales, infinitos. Así que le dejo un abrazo grande. Y si se puede pedir, me gustaría el libro de El Tío Lu, un genio, lo amo. Gente, buenas noches. Gracias, Javier. También vamos a tomar en cuenta las bandas que nos recomendaste. ¿eh? Gente conversando, me había habían recomendado esa banda. La vamos a escuchar y a ver si podemos pasar a algún tema aquí después. Un abrazo a todos los que participan. También hubo muchos mensajes que llegaron por Instagram. Después lo vamos a ir leyendo. Bien, y hablando un poco de. Hablábamos de Dylan hace un ratito. Los Beastie Boys ahí se ampliaron a Dylan. Y vamos a en homenaje a los 80 cumple hoy 80 años Dylan creo un tipo más importante de la, la música el compositor más importante de la música de Estados Unidos de la música popular del folk del rock y la música americana en general no hasta ganó un premio Nobel con decirles ya o sea, con eso es suficiente me parece no para terminar con esta historia tan grande de Bob Dylan que tuvo un momento complicado en el 65 en el festival de Newport él hasta ese momento tocaba con una guitarra acústica en un formato acústico folk tradicional y ahí se le ocurrió, bueno, cambiar un poco la onda y volcarse un poco más al rock y junto a Paul Butterfield, que es la famosa Butterfield Blues Band, que se hizo muy reconocida en Bustock, tocaron con guitarra este, eléctrica. Y ahí se armó medio un, un escándalo con un sector de público muy fundamentalista. Escuchamos un temazo este, ¿no? Escuchémoslo.
0: Las últimas canciones Los discos nuevos Las bandas que se vienen Ahora corre sangre nueva Por el aire de la radio Con Oscar
1: Arcángeli Llega la corona esperada por muchos Que era Oscar y con novedades Siempre lo último, él está muy atento a todas las cosas que salgan Y siempre súper interesantes Vamos a escucharlo
5: tribulantes Hoy, nuevamente en modo casa. modo casa Arrancamos con la banda de Chicago Fax No con X, sino con C, S. Ya habíamos hablado el año pasado cuando lanzó Boy Moments Y en menos de 12 meses después lanzan un nuevo trabajo Present Tense Ratifica todo lo que viene haciendo la banda desde el 2018 Un torbellino de guitarras mezclado con texturas electrónicas y una base sólida muy del pop-punk. tense es el cuarto álbum, y quizás el más logrado. Noise, post-rock y hasta música industrial podemos encontrar, como en el corte que vamos a escuchar, llamado General Public. se editó oficialmente a principios de año. Pero es, en realidad, un concierto del año 2013, donde Stephen Malmus ex líder de Parlement, junto a la banda alemana Von en Colonia, rinden tributo al disco Eich Benjassi, del grupo de cloud rock Karmus, Karmus, por el aniversario de sus 40 años de lanzamiento. Esto ocurrió en el 2013, y de ese concierto se editó un vinilo con muy pocas copias para el Record Store Days de ese año. Hoy lo podemos disfrutar todos. Una de las obras cumbres del cloud versionada por uno de los referentes de la canción indie. Stephen Magnus, junto a Von Spark, hace Vitamin C.
4: Got big blue aeroplane. He's standing, spending all the family cash. A beautiful red rose standing in the corner. But she living in an out too?
6: machine.
1: siempre su capacidad para elegir buena música y todo nuevo, recién salido, así que espectacular realmente. Bien, y ahora seguimos en tribulaciones y tenemos en instante nada más a Julia arboz que hoy está grabada, con una entrevista que hizo a Mariana Michi, una cantante, compositora, que venía del jazz, ¿no? el palo del jazz, con un grupo que se llamaba Miau Trio, tenía un grupo que muy, sonaba muy bien, eran tres vocalistas, pero bueno, escuchemos a Julia, la presentación de su columna.
0: Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman parte de hacer música. Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos. Julia versus Monstruos, ahora en Tribulaciones.
7: en otra edición de Julia versus Monstruos, donde hoy invité a una música y compositora argentina que me gusta mucho lo que hace, tiene varios proyectos. Ella es Mariana Michi, eh, participa de, de proyectos como Mugre, Miautrío y a la vez en otras tiene varias participaciones en, otras, en otros mundos como aquello que escuchamos hace algunas semanas de... Autoras argentinas, el concierto que dirigió Lucy Patané, que hicieron una versión desde mi autorío, muy linda de nunca. Pero bueno, en fin, cuestión que la tengo acá en línea a Mariana Michi. Hola Mariana, ¿cómo andás? Buenas, buenas, ¿cómo va? Muy bien, mi voz. Bien, bien, bien. Acabas de sacar un simple pandémico.
8: Exactamente, sí, fue un tema que lo grabé en la fase 1, uno, uno, tomo 1, uno, y salió en la fase 1, tomo 2. Así que, nada, es muy loca la
7: coincidencia. Estaba destinado a la fase 1 Sí,
8: exactamente Sí, es el primer tema de, de, de todo un disco Que medio que compuse, produje, grabé Como toda la vez eh, Durante el 2020 Y, y nada, sí, es, tiene sentido que digas que es pandémico Porque tiene bastante como de la identidad de, de bueno, de estoy en esto, digamos O estamos en esto
7: Se siente, creo Claro Sí bueno, también me gustaría que aprovechemos y vayamos un poquito para atrás en el proceso, porque vos venías a hacer, eh, como solista, eh, uno de lo que para mí fue uno de los streamings más interesantes que hubieron en el 2020. Ay, muchas que gracias. Fue el concierto, el concierto de La Paz Obligada en Iseto. Eh, no sé, escuchaba el, el simple, y que ahora, ahora lo vamos a escuchar en un ratito. Eh, y me preguntaba si habría alguna, alguna conexión en esta búsqueda, ¿no? Esta cosa que también vos, como comentabas, eh, eso, como que participaste activamente mucho en la producción, más uh -huh. allá de la composición, y las voces y eso, ¿no? Sí, el,
8: el, el streaming de La Paz Obligada medio que interrumpió el disco, o sea, yo venía laburando el disco desde, <coughs> o empezó en diciembre del 2019, ponele, ¿no? Como que ahí apareció el primer tema y ahí empecé a trabajar. Como que medio que se abrió una canilla, venía de mucho tiempo de no componer, desde que salió Cayo el Valiente que nunca más compuse algo que me interesara, Sí, claro. ideas, pero nada que, que me gustara mucho. Y, y en noviembre del 2019 como que empecé a componer cosas y ahí empecé a grabar y fue como... Y de repente sucedió lo de la, lo de la fase 1, que primero eran 15 días y después empezaron a ser mil días... Y como que al día mil dije, bueno, o sea, tengo, me estaban invitando a hacer algunos lives y no me gustaba mucho cómo sonaba, viste, lo de los Instagram Live y tal. Sí. Entonces tenía ganas de hacer un concierto, tenía ganas de tocar, tenía ganas de tocar con gente, porque además no me gusta tocar sola. Entonces tenía ganas de armar algo en donde nada, el laburo colectivo eh, tocando y, y también como técnico de producción estuviera. Y, y ahí salió la idea de La Paz Obligada. Este, y entonces medio que interrumpió un poco el trabajo que venía haciendo del disco pero yo siento igual que lo nutrió bastante porque también aprendí muchas cosas y fue el laburo que hice, o sea, que preproduje desde mi casa durante tres meses eh, armando equipos y de manera virtual o sea, mucha gente con la que trabajé la conocí el día de la filmación, el día de la grabación del concierto eh, nada, como que hubiera muchas cosas ahí que tuve como, como que coordinar y laburar de modo como operativo ponele, y a la vez creativo y, y siento que eso eh, me entrenó un poco en esta danza de tomar decisiones eh, a la hora de hacer el recorrido de una obra, que estás todo el tiempo tomando decisiones, digamos, y dejando cosas atrás, uh -huh. entonces eh, muchas veces cuesta un poco tomar esas decisiones y como ya venía de ese laburito de, de, de digo laburito en términos de que llevaba mucha dedicación, ¿no? De, de, de muchas horas de, de pensar, de hablar con gente, de ensayar inclusive, porque iba a tocar de una este manera de
7: distancia. Claro, fue todo a distancia. Claro, como para que lo cuentes un poco así para la gente que no lo vio, quizás está bueno. Claro, la paz
8: obligada era, o sea, la idea era poder tocar con gente a distancia. O sea, obviamente no iba a ser de una manera. Eh, nada, como en vivo y en directo, porque, porque llevaba como una postproducción que era necesaria, porque yo invité gente a cantar o tocar que, que no, importaba, eh, no importara el, el lugar donde estuviera. Entonces la idea era que yo preproducía la música para esa persona invitada, le pasaba esa música producida, esa persona grababa y después se grababa y se filmaba a la vez. Y después eso se, se transmitía en el escenario de Niceto para que yo volviera a tocar sobre, digamos, con, con esa persona. Entonces hay muchas cosas que de repente se terminaron de hacer musicalmente en el escenario. Y, y de repente yo estaba tocando con gente, que esas personas salían a través de televisores, como que tenía una especie de, de, de escenografía llena de teles, y en esas teles aparecían este, las personas invitadas, y, y entonces era como, fue loco porque yo no me imaginé ni ahí, o sea, no fui con mucha expectativa de, de conectar musicalmente o de conectar creativamente, como que fui muy en modo tipo bueno, nadie tuvo contacto estrecho, nadie tiene COVID, esto tiene que ser filmado hoy sí o sí, como en el mundo independiente, ¿viste? Que es como, esto hay que resolverlo sí o sí hoy de una, la pasamos re bien en toda la preproducción, pero hoy hay que grabar, como tenía en la cabeza como, nada, una manija de que las cosas sucedieran, este, y no había pensado, la verdad, en, en, en bueno en ver qué, qué me pasaba a mí arriba del escenario, como, es bueno... Bla. Y de repente me, me vi, no sé, qué sé yo, me puse a llorar en un tema, en ¿no? otro tipo me reemocioné. como que conecté muchísimo y me reflayó el conectar así a distancia. Yo ya había escuchado y visto los videos que me habían mandado porque la que laburo esa música fui yo, digamos. Pero, pero igual la sensación del escenario sucedió igual eh, de esa manera y... ...y me disparó un montón de pensamientos eso... ...como que obviamente... ...porque de repente pasaron cosas... ...que eran muy distintas a la, a la vida conocida... Eh, ...que obviamente me inspiraron creativamente... ...que obviamente me... me, me ...bueno eso, me dieron ideas... Me, ...me ayudaron a resolver cosas de otra manera... En fin, estuvo bueno, la verdad. Y la verdad que quedé muy contenta con cómo quedó. Siento que, es la no sé, como que fue medio la primera vez que pude llevar a cabo una idea tomándome el tiempo que necesitaba para eso. También eso fue lindo, como estaba metida adentro claro. todo el día y no tenía que hacer otra cosa más que eso. Fue como, ah, ok, si sí, sí. me meto en una cosa un montón, un montón de tiempo, un montón de, viste, como, ah, conecto, lo hago, sucede, como también, viste, como, no sé, se ordenaron muchas cosas en ese proceso, estuvo re bueno, re bueno. Qué bueno. Qué bueno.
7: bueno, la verdad que el resultado a mí, te digo, me pareció de las cosas más interesantes que vi, de los streamings más interesantes que vi en 2020, recomiendo oyentes que busquen La Paz Obligada de Mariana Michi en Iseto, ahí en YouTube. Y me gustaría que escuchemos, antes de escuchar tu último lanzamiento, que ahora vamos a hablar de eso, que escuchemos eh, Ruidos programados de la versión de La Paz Obligada. Si querés hacer una breve presentación del tema. y lo...
8: Bueno, eh, es la primera canción del disco, del único disco que saqué, cayó el valiente. Y esta versión la hice con Carola Celachi, que hizo como una especie de, de remix eh, este, espectacular de la canción, que, que nada, lo dio todo y... y... Y están, estoy muerta de amor Con la versión esta Me encanta
7: <ríe> A mí también Bueno Vamos a escuchar entonces Ruidos programados De Abrela Michi Con Carola Seracci, De Invitade
9: Nos armé Una serie De ruidos Programados Voy a reproducirlos Para dormir Callados Nueve horas De lluvia Y pasto Quiero ser Quien cuide de nuestros silencios ya sabemos convertir nuestras células en truenos. Y la lluvia, como un cruel cencerro, parecernos a lo nuevo que ocurra. Parecernos a las plantas y su escucha. Creo que cuando hablamos algo falla. Nos parecemos a lo mismo que nos saca. Uh. Me paralizo como un lago que hace años vive en invierno. Muecas que fui grabando. Oh. Uh. Me paralizo como un lago que hace años vive en invierno. Esta silueta del otro lado hace las muecas que fui grabando. Oh. Uh.
7: Bueno, eso fue Ruidos programados de Mariana Michi con una participación estelar de la car querida Carola Selassie. Eh, y bueno, entonces, después de esta experiencia que nos comentabas, eh, de este streaming espectacular en, en Nizeto, eh, acaba de salir ahora, hace un par de días, un nuevo lanzamiento, New Age, que nos comentabas, es el adelanto de tu próximo material. Exacto, sí.
8: Que es, la, es la primera canción que compuse de, esa, de, de todo este nuevo mundillo de temas. Eh, y es la primera que empecé a grabar y producir y demás, y un poco como que me dictó el camino creativo de todo lo que va a suceder después.
7: Claro. ¿Y cómo fue laburar eh, un tema en pandemia? Porque como comentabas al principio de esta charla, fue de fase 1 a fase 1. Eh, o sea, todo el proceso fue durante el aislamiento, digamos, excepto el, el, la primavera-verano que tuvimos de poder salir un poquito... Eh, ¿Cómo fue este proceso?
8: Fue bastante íntimo y, y de mucha dedicación, porque, no sé, como que siento que... O sea, ¿Viste cuando mirás para atrás y, 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 lo, y podés ver una misma escena de muchas maneras? Como que siento que fue tan intenso todo lo que se vivió, o sea, a veces siento que naturalizamos lo que vivimos durante... O sea, desde hace un año, ¿no? Como que lo venimos naturalizando grosso. Pero cuando, cuando lo miro, entonces lo, lo, lo veo de muchas maneras según cómo esté en el día, digamos. Creo que me pasa un sí. poco eso. Hoy siento que, es, eh, este, que fue un momento como de... de es una posibilidad de, de estar sola conmigo haciendo algo durante mucho tiempo, teniendo el tiempo para hacerlo, digamos, un poco parecido a lo que me pasó con la pasabilidad. Como que siento que, que lo lindo de, de esto fue que me pude meter muchas horas sin pensar en, bueno, en tal hora tengo que dar clase, en tal hora tengo que ir a tal lugar, como nada, no se puede hacer nada, no se puede salir, pumba. Y pasé muchos días, obviamente, de mucha desconcentración y de hacer tipo cualquiera, de quedarme hasta las 6 de la mañana viendo todas las de Harry Potter, como que hice remil cualquiera, eh, sobre todo las primeras 3 semanas, ponele, pero entre medio de hacer Remil cualquiera, de repente aparecía un día de eso, como de estar, ¿viste?, ocho horas grabando cosas o pensando cosas o escribiendo o viendo fotos. O como... Fue linda la sensación de, de, de eso, de poder entrar en una... Como que siempre hago muchas cosas, siempre estoy como en muchas bandas, como, ¿viste?, como, ¡ah!, y muy para afuera. Y, y de repente esto estuvo muy distinto a, a lo que venía viviendo. Y entonces fue muy lindo. Y, y el, este tema era un tema, este fue el único igual que yo había compuesto hacía bastante, lo había compuesto en la guitarra, se lo había compuesto a, a una multinacional. <risa> y, y un poco era como, o sea, como que volví a, a mi casa llorando, porque tipo, esa, esas cosas de donde no podés, viste, como como claro, no hay una cara visible, no puedes hablarle a la multinacional y decirle me estás cagando con esto o lo que sea. Y yo había ido con la mejor onda, como dale, hoy lo solucionamos, va a estar todo bien. No. <risa> tipo ilusión, ¿no? Las ilusiones. Y, y nada, y volví como muy mal. Yo creo que también se filtraban otras cosas que obviamente me hicieron llorar más que eso, pero bueno, eso fue como la gota que rebalsó el vaso y volví como muy estresada, muy mal, y empecé a cantar esta canción, que salió así como medio... Era eh, la, la versión primera, primera, era como una versión de guitarra y, uh -huh. y voz, eh, guitarra eléctrica, que es la guitarra que se escucha... O sea, la guitarra de Chippy es lo que primero que salió, digamos. como ah, que bien. Lo que toca a ella, así era el tema. Era eso y la voz, digamos. Eh, y era como una cosa así medio mántrica, la verdad bastante irónica, acerca de, bueno... Estoy en mis cabales, acepto, respiro, va a estar todo bien, ¿viste? como una especie de, de, un poco de fingir demencia para poder sobrevivir. Y, y nada, era una, la verdad que era una canción, eh, como era, era un chiste interno conmigo misma, esa canción. Claro. Eh, y, y bueno, nada, y cuando, no sé, como, no, no, no me acuerdo bien cuál fue como el, el detonante, pero un día me desperté y fue como... Che, ¿y si grabo ese tema? Como, a ver, ¿qué onda? Y lo grabé, primero grabé la guitarra y la voz, y después como que empecé como a, a romper todo, saqué la guitarra, o sea, y, y cambié, o sea, como eso, como cambié la idea general, y después sumé la guitarra de vuelta y fue como, ah, me re gusta cómo queda esto detrás de esta red, así que la voy a dejar finalmente. Eh, y bueno, después le pedí a Chipi que grabara la viola y a Iván llave que grabara el bajo, este, pero bueno nada fue por ahí como está laboratorio
7: está buenísimo bueno hay, hay, hay algo del sentido del humor que para mí se traduce un poco en los elementos no los instrumentos sí. y la, los colores de las baterías sí. y de los esos cintes que se escuchan que es como casi de como de juguete Exacto. por momentos parecen y me hace sentido con todo lo que estás contando como algo de un mundo muy íntimo y de esto como una anécdota muy concreta y algo que se sublimó totalmente a partir de esto. Total.
8: Sí, y además, o sea, obviamente que yo, o sea, cada, cada, en general cada vez que lloro termino riéndome, como que hay algo de que, de que siempre a mí al final todo me parece muy estúpido, entonces, en una buena, ¿eh? Lo digo, no lo digo en una mala, como... Entonces como que lloro, lloro y después me río y, y siempre termino traduciendo las... las tragedias, o las mini tragedias porque esto que me había pasado no era tan terrible eh, claro. en algo en algo gracioso, digamos, en un chiste me, me, o sea, es, creo que es una manera que tengo de, de, no sé, de resolverlo de darle menos peso y, y sí, las, o sea, la, 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 la elección de la instrumentación y demás era que sonara como yo en esa época estaba escuchando mucho Kiari Kiari pamiu que es una japonesa que tipo como medio aniñada que hace como un K-pop muy descontrolado y que son como uh -huh. son temas que, que, que me encantan que están cargadísimos así como de, de gente muy este, cómo se dice capa <risa> muy virtuosa ahí está de gente ah, muy sí. virtuosa <risa> tocando este, pero con unos audios eso como, como infantiles viste de pa 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 pa, 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 sí. pa como algo ahí muy
7: muy arriba sí, sí muy, de esa, muy de ese género muy
8: de ese género sí y venía recopada con eso escuchando mucho eso y, y eso y como que me parece que como que todo se fusionó y era como esto es una estupidez pero tipo pero me hace bailar como sí voy a fondo como, me encanta
7: sí, sí, sí es cierto <risa> bueno me encanta bueno, vamos a escuchar entonces ahora sí New Age, el último lanzamiento de Mariana Michi y bueno, te despedimos Mariana gracias por, por esta charlita y bueno, eh, en ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Sí dejar quieres si eh, Sí,
8: eh, me buscan como Mariana Michi m i c -H i o Michi Mariana en Spotify, YouTube, Instagram todas las redes y plataformas todas Gracias por la invitación, Perfect. me encantó
9: bueno, Voy
0: Mario de Cristófaro Hasta las 2 Radio con Voz 899 Tribulaciones Bandas que recién empiezan Otras históricas Todas están en Tribulaciones Con Mario de Cristófaro
1: Entramos al último segmento de Tribulaciones y escuchando nada más y nada menos que Rey Cheguen de Machine, la banda de Tom Morello. No es casual esto, porque vamos a presentar un tema que han grabado hace muy poquito las Pussy Riot junto a Tom Morello. Tiene que ver esto ambos son tipos que le interesa mucho la política, siempre están en contra de la represión estatal y de los, la policial y, ¿no? y los gobiernos en general. ¿no? Y justamente se llama el tema Weather Strike, huelga meteorológica. Y le voy a leer lo que dicen tanto Tom Morello como Naya Tolokonikova, que es la líder de la banda Pussy Riot, que la hemos traído acá, recuerdan ustedes, a Niceto y también a Córdoba hace más o menos dos años. Así que bueno, un show increíble, ¿no? Tremendo. Bueno, ¿qué dice Tom Morello? Dice que las Pussy Riot es uno de los grupos musicales activistas más radicales e importantes de todos los tiempos. Su intrépida mezcla de arte y confrontación es una inspiración constante y es un honor combinar fuerzas en esta poderosa y revolucionaria pista. Asimismo, Naya Toro Conicova dice lo siguiente... Tanto para Tom como para mí, la política siempre ha estado estrechamente entrelazada con nuestra música. Es un honor colaborar y ser amiga de Tom. Me siento fuerte, empoderada, apoyada, vista y respetada cuando trabajo con Tom. Siento que formamos un buen equipo de arte revolucionario. Bueno, evidentemente está muy claro lo que dicen ambos. Y el tema tiene que ver justamente con todo el proceso que está surgiendo en muchas partes del mundo y sobre todo ahora en Colombia, ¿no? La represión policial ya de más de 40 muertos... Y que esto no es nuevo, también pasó en Chile hace un tiempo atrás. Bueno, escuchemos el tema, que está realmente tremendo, con ustedes, Tom Morello y las Pussy Riot, Weather Strike.
0: Surfies. Profile Profiling 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 Sí, sí
1: Ahora en Tribulaciones Bueno, y ahora entramos justamente a otra onda, ¿no? Justamente estoy hablando de la banda Ankle, es un proyecto más que una banda que fue fundado, creado por James Lavelle, Junto con Richard File y Tim Goldsworth se formó en el año 92, hace muchos años, ¿no? y justamente eh, James Label había creado, fundado el sello MOWAX, un sello independiente más importante de la década del 90, Bueno, y empezó a codearse con músicos de cierto nivel, y justamente hacía remix de, por ejemplo, de Radiohead, de, de John Spencer, Bruce Explosion, Massive Attack, Tortoise, Beck también. Pero lo interesante de este proyecto Ankel, que tiene diversos estilos, una variedad de estilos, y todos los integrantes de la gente que ha trabajado, colaborado con ellos, demuestran la diversidad, justamente, el eclecticismo de, de su estilo. Y hablamos de tipos como, por ejemplo, John Holmes, Josh Holm, de eh, por supuesto, de, de varias bandas importantes, Mark Lannigan, Robert Del Naja, Tom York, eh, Richard Ascor, bueno, un montón de grupos importantes, de personalidades de grupos que han sido fundadores importantes en lo que es el rock, Estados Unidos e Inglaterra. Pero lo interesante es que tienen estilos tan distintos que ahora escuchamos un poquito. Vamos a un tema que se llama Heavy Drugs. Un temazo que tiene más que ver con la onda más electrónica y más de, de nadisco, ¿no? House. Escuchamos un poco.
0: tribulaciones Mario de Cristófaro Radio con Voz
1: Estamos con una disco, están todos bailando acá Estamos a un ritmo, ¿no? Se puso, bajo la mula la, la luz, bueno, estamos a full Bien, esto es ANCLE, proyecto De James Label Ankle, aclaramos, se escribe con K Tiene que ver esto, no sé si recuerdan Los más no tan chicos el La gente de Sipol, de Men of Ankle, Y por eso le pusieron el nombre Ankle A la banda, James Label que es una banda que en realidad tocan en vivo, y no es máquinas, tocan. Yo lo he visto acá en, el, en la Greenfield hace muchísimos años, la verdad que me impactó como suenan en vivo. Y como ustedes ven, este es un tema que nada que ver colocamos a escuchar ahora, por ejemplo, y tiene que ver con el primer álbum de ellos, que se llama eh, Album Larga Duración, porque además hicieron varios EP anteriormente, y acá participa como integrante DJ Shadow, que hemos hablado de un tipo realmente súper interesante, un DJ que también... Tiene, hace video instalaciones. Bueno, acá ha venido también una vez en un festival. Tiene un montón de discos que realmente recomiendo que lo escuchen a DJ Shadow. Hicimos un informe el año pasado en el programa. Bueno, en este caso, este álbum realmente dio un salto impresionante en la, la, en la, en la proyección de Ankle, tuvo fuente los mejores 20 en los charts de, de la Billboard, por ejemplo, en Inglaterra. Hablamos de Science Fiction, se llama el álbum, del año 98 y también hay un, hay un tema que interviene Richard Afcroft de The Bird, nos pueden recordar pero vamos a escuchar un tema que justamente participa eh, Tom York se llama Rabbit Ear Bait Light pero van a ver ustedes que oh. nada que ver la onda no escuchen But I'm Estamos escuchando a Ankel, una, una banda realmente que a mí me, me parece súper interesante que la conozcan en este proyecto de James Lavelle. Un tema que aquí participa nada más y nada menos que Tom York. Rabbit, Your Headlights el álbum Science Fiction 1998. También participa en este álbum Richard Ascroft de The Verb, ya lo nombré. Mark Hollis de Tok Talk, Talk y Jason Newstead. Metallica nada más y nada menos, ¿no? y también un rapero, hablando acá de que justo ahora no está en este momento al aire, ¿no? Este Sebas, pero Cool G Rap, un histórico rapero. Bien, y luego sacaron un álbum al poco tiempo, se retira DJ Shadow del proyecto y convoca a Richard File, que es un cantante, compositor y productor que había participado en un remix de Ankle y había construido el lanzamiento de Movax que era acuérdense el sello que había formado y muy importante, independiente James Label en los 90 y saca un álbum llamado Never Neverland que lanzado en 2003 más, eh, más extenso y menos arraigado en el hip hop también digo que tiene que ver esta banda como algo que, similar al trip hop en algunos algunos temas ¿eh? por el trip hop ahí es por, no es casual que aparece en, en, un, en uno de los discos Robert del Naja de Massive Attack, así que no es casual tampoco, bueno en este álbum que les decía tiene más eh, que ver con el hard rock, que es el post punk y también algo del, del stone rock por ahí justamente aparecen los de John's Home del Queen of the Stone Age, lo había nombrado hace un rato, ¿no? Y están también, eh, entre otros, Brian Eno, Jarvis Cooker y eh, justamente eh, Brian, eh, perdón, eh, Massive Attack, el 3D, eh, justamente Robert de naja Así que bueno, es un disco muy interesante también, que recomiendo exclusivamente que. estos dos discos. Y el último que voy a nombrar ahora, que. Aparece nada más y nada menos que este Nick Cave también, que ¿no? se llama Where Did The Nightfall es el cuarto álbum. Y está también Mark lanegan otro músico más oscuro pero bastante importante que ha venido acá a Argentina también, Black Angels y el nombrado Nick Cave. Pero vamos a escuchar lo último que tiene Ankel, que ha editado hace muy poquito, que se llama el álbum Running One y el tema se llama Do Yourself Sound Good, Ankel. de esto? Lo último de Ankle, eh? recién salido, Do Yourself Sound Good, el álbum Running, editado hace más o menos un mes. Una onda más funk, ¿no? Otra onda, nada que ver con lo anterior, como lo decía. Totalmente ecléctico este proyecto de James Label Ankle. Recomendable, eh? pueden escucharla, hay un montón de... En Spotify está casi todo y también hay muchos videos en YouTube, así que vale la pena. Y hablando de Tom York, lo mencioné que está justamente en unos álbumes de Ankle formó una banda junto con, con Johnny Green, con Greenwood y el baterista de Sonos Kemet que pasó la semana pasada, ¿se acuerdan? Oscar Arcángel y bueno, eh, se llama exactamente Tom Skinner, formó un nuevo grupo llamado The Smile. Full debut el otro día justamente en un festival en Glastonbury, histórico, pero se hizo nada más desde, no con público, por supuesto, una ¿no? especie de, de streaming, que se dio, mucha gente lo vio acá, inclusive lo pirateó, porque está, era pago el streaming, pero aparentemente mucha gente lo vio, yo me la perdí estemos acá con Mariana Volpini viendo si podíamos conseguir algún tema de Smile, pero no, lamentablemente no se puede por ahora bajar nada así que bueno, esto fue en Glastonbury y se estrenó hace unos días nada más el nombre y la formación de Smile está inspirado en un poema de Ted Hughes que falleció en 1998 después de dejar una obra muy reconocida en 2009 se instauró un premio que lleva su nombre por ahí de Smile, el nuevo proyecto de Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead junto con el señor Tom Skinner bueno, vale la pena, ¿no? Bien, estamos, estamos llegando al final del programa. Antes que nada, recordar que tenemos una consigna que ustedes pueden participar y mandar mensajes a, al Instagram que es Tribulaciones Radio, también al Facebook, también al Twitter que es Tribulaciones, y directamente al WhatsApp que es 11 36 84 7375, diciéndonos, comentándoles cuál es el mejor álbum del 2021 hasta ahora, ¿no? hasta fin de mayo, o la mejor banda también que les más les gustó, que más les impactó de este, estos primeros cinco meses del año, un año muy conflictivo, muy complicado ¿no? Que seguimos en pandemia, no sabe sé hasta cuándo así que seguiremos sufriendo pero bueno, pueden, se pueden ganar un, un par de libros que tenemos de mal paso editora que uno es de Lou Reed, se llama Lou Reed era español, y otro libro de Neil Young, que tiene que ver con su pasión por los autos, cuenta su historia cuenta cuando graba, tiene sus álbums los dos están buenísimos, así que vale la pena que participen y contesten es ¿eh? muy fácil, cuál es el álbum que más les gustó hasta ahora, y la banda que más les interesó bueno Hoy estuvo hoy Charlie López Vectorel, el día del, 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 del operador, así que felicitaciones, gracias por todo como siempre, un operador de lujo, hasta los aplausos, conmovido está, está Charlie Y María Volpini estuvo en la, en la producción, hoy estamos solos, hoy no, no ha venido ni, ni Julia Arbós, ni Oscar Arcángeli, tuvieron problemas personales y de, de, de trabajo, y tampoco era tres con la productora, así que me han dejado solo, estamos los tres aquí, pero estamos pasando muy bien igual, ¿eh? pues, bailamos un poco ahí con un poco de House, ahí de Ángel, así que la, estuvo divertido. Bien, vamos a despedir también con algo, ah, perdón, un par de comentarios que le hago, que tenemos una, un canal de YouTube que se llama Tribulaciones TV, donde pueden ahí este, ver los videos de, los, de muchos de los shows que hicimos acá en Argentina, y hace poco eh, hemos, este, hemos subido también el Festival Tribulaciones 2003, donde participaron varios artistas importantes como Bad Boy Orange, este, Los Natas... Eh, eh, Fernando Zamalea, bueno un montón de con un quinteto increíble con está Zorrito Fonquintiero, Fernando Kabusaki ¿m? ahí está buenísimo así que véanlo, dura una hora y hay entrevistas y están los principales temas de ese festival que se hizo en la Trastienda a fines del 2003, no se lo pierdan también tenemos una página web que se pueden suscribir ¿m? y van a recibir un newsletter con las novedades del programa también. Bien, nos despedimos entonces con algo, un pirata también algo que no se ha escuchado mucho Está por ahí, se puede bajar Cerú Girán presentaba Bicicletas ¿eh? En ese evento el álbum de 1980 Y se presentaba en Canal 11 Había un ciclo que estaba los domingos a la mañana en Canal 11 donde presentaban bandas como Cerú Girán, también estuvo Pescado Rabioso bueno, Papo, muy bueno ese ciclo ¿no? El sonido no era el mejor Pero bueno, de ahí vamos, tomamos un álbum eh, Un tema del álbum Bicicletas Llamado Desarma y Sangre Escuchémoslo, nos vemos la semana que viene Chau chau, suerte
10: Desarma y Sangre se llama este tema que les voy a cantar tu tiempo es un vidrio Tu amor un faquir, Tu cuerpo una aguja Mi mente un tapiz Si lanzan I'm